0: lui vive in questo splendido, splendido panorama che è il lungomare di Napoli che si affaccia dalla finestra della suite del, del Gran Hotel Vesuvio dove vive, mentre De Laurenti si è romano e quindi rappresenta il cinema la, la capitale, il suo il, il centro del potere, anche politico se vogliamo, quindi non si è mai posto come il capopopolo ma ha sempre mantenuto le distanze da questa immagine di una Napoli sempre in rivolta, sempre in subbuglio imponendole, in questo caso in maniera vincente, la razionalità dei numeri, dei bilanci ed è un mezzo miracolo perché la Napoli così una Napoli così non si era mai vista, una Napoli collettiva, una Napoli imprenditoriale ed è è un, credo la cosa di cui va più fiero della Brentis è questa cioè aver imposto il suo stile a Napoli e al Napoli La prima scena è come quella di un film, siamo nella hall del Grand Hotel Vesuvio via Caracciolo, lungomare, posto bellissimo, Aurelio De Laurenti fa irruzione in questa hall con 12 avvocati, urlando in pieno stile De e dice questa città è mal amministrata, potrei far saltare tutto l'affare siamo nei giorni in cui si sta completando la trattativa complicatissima che porterà De Laurenti a diventare presidente della società sportiva Calcio Napoli nel 2004 e lui si è impuntato su una questione di principio cioè il trattenere o risparmiare qualche migliaio di euro per uh, già diciamo ragionare dal punto di vista del risparmio dell'economia del bilancio ma con il suo consueto savoir faire rischia di far saltare tutto per aria per una cosa minore però nel Trattativa di Laurentis non ci sono aspetti minori tutto è importante tutto è drammatico almeno apparentemente ovviamente lieto fine come nei migliori film nelle migliori commedie prodotte da ADL tutto finisce bene e il Napoli di Laurentis può iniziare un inizio un po' alla James Bond in media stress, in cui tutto sembra già drammatico ma siano ancora i titoli di testa questi
1: fantastico perché lui controlla tutto a livello quasi ossessivo tutte le piccole cose all'interno anche dei contratti
0: in maniera molto Oh, hai detto ossessiva che insomma è una parola che ha dei pregi e dei difetti in maniera molto dettagliata forse anche di un'altra epoca cioè non c'è più oggi in Italia il presidente padre padrone anni 80 che poteva essere non so quelli di provincia Romeo Anconetani al Pisa o altri presidenti diciamo più tradizionalisti lui è uno degli ultimi Mi viene in mente lui e Claudio Lotito alla Lazio che hanno questa concezione totalitaria del, del loro lavoro ogni foglio di ogni contratto e sono tanti fogli deve essere firmato Laurentis che in Pone i suoi contratti clausole estremamente minuziose ed è come dire il, l'aspetto distintivo del suo Napoli e della sua gestione che ora va verso i vent'anni, saranno nel 2004-20 anni, che però ha portato il Napoli a crescere costantemente dal punto di vista anche della serietà, dell'organizzazione e in questo caso anche dei risultati sportivi.
1: Fantastico, padre padrone, vorrei, vorrei avere la precisione di De Laurentiis. grazie Giuseppe Pastore anzitutto, Giuseppe Pastore, cosa stiamo facendo? Giuseppe Pastore è di crone che di uno espertissimo di calcio di Napoli e di Laurentiis di tutto io sono Francesco Giano di Will ignorantissimo di calcio di Laurentiis di tutto facciamo una bella joint venture per capire lo scudetto del Napoli ma anche da un punto di vista economico e imprenditoriale per farlo ci ispiriamo a questa figura che cerchiamo di capire quali sono state le innovazioni che ha portato questa figura come Adorelio e Laurentiis a Napoli eh, che è uno che arriva dal cinema no? cioè come ci arriva un, un romano di cinema a presidente a Napoli
0: intanto è figlio d'arte tra virgolette Dino De Laurenti insomma è uno dei più grandi produttori della storia del cinema italiano e non solo ha lunghi che dire, un curriculum lungo così che il suo figlio ha ugualmente eh, continuato è stato anche presidente dell'associazione mondiale produttori ecco, per, per tanti anni arriva a Napoli nel 2004 in un'estate estremamente drammatica non solo sportivamente per il Napoli che rischia seriamente di scomparire il Napoli nel 2004 fallisce eh, si sta barcamenando in serie B, ha rischiato anche di retrocedere sul campo quindi al di là della, delle difficoltà economiche è anche una squadra in crisi sportiva ci sono vari personaggi che ambiscono a rilevare il Napoli uno di questi è Luciano Gaucci che insomma Mitico. è esattamente un personaggio uh, cristallino nella storia del calcio italiano ci sono altri presidenti interessati per esempio Paolo De Luca che all'epoca era presidente del Siena, napoletano, con buoni agganci anche nella politica napoletana. C'è Giampaolo Pozzo, presidente dell'Udinese, che si interessa per una decina di giorni. L'impasse viene spezzato a fine agosto 2004, quando De Laurenti soffre 23 milioni di euro per rilevare il Napoli in Serie C, Perché il Napoli era fallito e secondo le leggi dell'epoca poteva ripartire ma da una categoria inferiore Cioè dalla B alla C Questo per in ottemperanza le norme federali dell'epoca E lo rileva dopo una trattativa neanche troppo lunga in realtà Perché tutto si risolve nel giro di due settimane almeno ufficialmente Poi magari gli interessi erano iniziati da molto prima E a settembre un Napoli molto in ritardo rispetto alla tabella di marcia di quella stagione Inizia senza capire neanche bene... L'orizzonte allenatore Gian Piero Ventura, presidente anzi direttore generale Pierpaolo Marino, uno dei ma- massimi dirigenti del calcio italiano degli ultimi 30 anni Con molta fatica, il Napoli, il primo anno fallisce il ritorno in B perdendo il playoff con l'Avellino, con tutte le, le, come dire, le, le implicazioni sportive di un derby doloroso. E poi fa il salto, torna in B nel 2006 e da lì non si ferma più.
1: Domanda banalissima, eh, perché uno come De laurentisti si vuole comprare una squadra di calcio?
0: Perché, eh, perché intanto questo chiaramente non, non è un aspetto secondario anche se non è il primo cioè è un aspetto anche diciamo di immagine Insomma, mm-hmm. il calcio è sempre stato eh, negli ultimi trent'anni un grande volano promozionale, c'è chi ha fatto fortuna in politica partendo dal calcio non è il caso di Laurentiis che però ha riconosciuto subito una, come dire, un'occasione, un'opportunità lui non è napoletano, l'ho sempre detto è romano, ha origini avellinesi ha lui fatto di...
1: fare una ricerca dei suoi antenati per arrivare ad Avellino, ma quindi è... ha Ora oggi nel 2023 comprare una squadra di calcio è il mezzo più veloce ed efficace per acquisire popolarità nel più bisogna, breve tempo possibile. Bisogna fare
0: attenzione perché è un'arma a doppio taglio, infatti oggi i presidenti italiani ce sono sempre meno. Uh, il Milan è americano, l'Inter è cinese, la Juventus è di una famiglia che la possiede però da cent'anni, la Roma è americana e così via. Il presidente italiano ad alti livelli rimane solo a Napoli, Lazio e Atalanta, che ha un bacino un po più ristretto, ma è comunque un esempio molto virtuoso. De Laurenti aveva già provato a comprare il Napoli. 99 c'erano ancora le lire, lui ha provato a, a comprarlo da Corrado Ferlaino, che è stato il grande presidente dei due scudetti di Maradona, senza riuscirci, eh, chiaramente il Napoli a buon mercato nel 2003-2004 è un'occasione ghiotta, però lui già dall'inizio, se tu vai a prendere le dichiarazioni nell'estate 2004, identifica una por- un'opportunità di crescita. Eh, Napoli, il Sud, una città con gran- un grandissimo potenziale in espresso è bisogna dire tuttora in espresso perché insomma le difficoltà di fare impresa a Napoli non non Mm. ve le devo raccontare io, a cui lui dà un marchio internazionale che non, uh, ovviamente non si afferma subito perché il Napoli in C è un conto il Napoli che va all'Europa da 15 anni è un altro anche a livello di uh, capacità di attrarre calciatori, allenatori, investitori però è una crescita, è una crescita costi- continua, costante che fa quasi un po' a-, a pugni con l'immagine da cartolina della Napoli disorganizzata, inaffidabile mm. uh, dove non si può mai progettare nulla in realtà De Laurentiis piccona in maniera cosciente e scientifica tutti questi luoghi comuni che sono poi stati tutti demoliti con quest'ultimo scudetto, lo fa con una grande... perché De Laurentiis ha fama di uomo vulcanico, di uomo irruente in realtà ci vuole grande pazienza per arrivare a 18 anni consecutivi sempre in continua crescita sportiva ed economica chiaramente lo scudetto è il punto esclamativo di di questa crescita, di questa parabola che però non è finita probabilmente, anzi potrebbe ancora continuare a crescere la squadra
1: Quali sono le prime innovazioni che fa per picconare i luoghi comuni di cui dicevamo?
0: Beh, innanzitutto, eh, innanzitutto c'è tutto una, uh, uno schema diverso, una pratica diversa nei, nel modo di, di fare i contratti, nel modo di, di ragionare a livello proprio pragmatico su, su ciò che va comprato su ciò che va venduto su ciò che va diciamo, acquisito cioè un, l'episodio che dicevo all'inizio quello dell'ingresso in hotel uh, ad alta voce si riferiva al fatto che uh, anche per motivi diciamo, di, di, buona, di buona creanza uh, era stato chiesto da Laurentiis di farsi carico anche dei, dei precedenti dipendenti del Napoli fallito che erano anche dipendenti comuni non erano calciatori erano segretari Addetti alle pulizie Cuochi E il tutto pesava a bilancio Per qualche migliaio di euro no? Non era certo una spesa ingente Però De La Verde si impuntò anche su, su, quella, su quell'aspetto Un aspetto minore Che lui Provando lì anche un po' a risparmiare Anche un po' a Già A, a limare qualcosa Però fa capire anche l'estrema attenzione al dettaglio di Laurentiis, alla alla clausola al cavillo, lui ha sempre detto che eh, il modo di di ingaggiare, di di contrattualizzare calciatori e allenatori lui lo ha sempre eh, mutuato dal suo modo di lavorare nel cinema quindi per lui un calciatore va eh, trattato contrattualmente come un attore un allenatore come un regista e questo in pratica cosa comporta? Tutta una serie di eh, clausole, di contratti lunghi così di centinaia di pagine la classica trattativa Mm. calciatore. Procuratore Presidente eh, Controlliamo al momento di firmare L'ingaggio è giusto, la durata Formalità Il contratto medio standard della Laurentiis obbliga lo staff del giocatore a lunghe sessioni di, di controllo cavillo per cavillo con gli avvocati, e questo fa sì che le trattative si protraggano in maniera anche molto lunga e a volte anche il Napoli ha visto sfumare degli affari per questa puntigliosità. C'è cioè qualche clausola
1: a... particolare? Eh? Soprattutto quelle sui diritti
0: d'immagine che sono il grande pallino della Laurentiis, cioè il giocatore oggi, a parte qualche società diciamo tipo Real Madrid, eh, si tiene nei propri diritti d'immagine specialmente se ne ha già acquisiti in passato, se ha già accordi con aziende, ditte, sponsor il Napoli ti obbliga a ridiscuterli oppure a toglierteli cioè nel senso il Napoli ha sempre preteso dai giocatori, specialmente quelli meno famosi, che rinunciassero ai propri diritti d'immagine che eh, devono essere totalmente non ai diritti, non, nessuno rinuncia al diritto d'immagine al sfruttamento della licenza diciamo, il diritto d'immagine, affinché fosse il Napoli a gestirli e questo ha portato anche degli affari a sfumare Obinna, giocatori magari un po' dimenticati del 2008, oppure Klassen dell'olandese, dell'Everton, Qualche anno dopo, giocatori che potevano a stori nel 2015, sfuma, sembra un passo dal Napoli, più andrà alla Fiorentina, perché ci si, non, ci si trova, non ci si impunta su queste clausole apparentemente minori. Sono tratti istintivi che però hanno portato il Napoli poi a, a, diventare, a diventare credibile, anche più forte economicamente. E poi non bisogna dimenticare che come tutti i grandi imprenditori De Laurentiis ha una visione a lungo termine, cioè nel momento in cui il Napoli cresce e attrae molto più denaro dagli sponsor e dagli investitori, sono sono soldi che ti tornano indietro molto più di di quelli che si poteva immaginare dieci anni fa. È una visione in grande stile che De Laurentiis porta già dai primi anni di Serie A e adesso forse se ne capisce di più il motivo rispetto al 2009 o al 2010.
1: Quindi è sia allie- cioè la motivazione sia una motivazione economica per fare cassa eh, riuscendo ad acquisire i diritti di immagini, le royalties, ma anche per creare un ecosistema intero, un ecosistema Napoli attorno a tutti i giocatori che arriveranno. Sì, e non solo.
0: Ti faccio un altro esempio. Il Napoli si autoproduce le maglie, cioè il Napoli non ha uno sponsor tecnico, ce l'ha avuto, sono anche piuttosto importanti, Macron, poi K. Eh, da due anni il Napoli eh, si affida nel design a, a Darmani c'è il logo di Armani sulle magliette ma sono maglie prodotte dal Napoli cioè non c'è l'Adidas della situazione se non voglio fare i nomi particolari ma in generale sono tanti che che come dire si, si occupano di tutta la serie di prima maglia, seconda maglia, terza maglia. Poi il Napoli, come dire, ha anche una grande varietà di, di, di magliette, le famose maglie speciali. Che il Napoli sfoggia più volte in una stagione intera. Alcune più o meno kits ne ha avute tante. Quella a tema Hollywood a tema, San Val- a tema Halloween scusami a tema San Valentino, quella su Maradona quando è scomparso Maradona nel 2020. E c'è la, l'idea che De faccia questo per uh, che tra tre anni il Napoli compie cent'anni, 1926 e quindi sono già in cantiere forse una serie di maglie speciali del centenario, del centenario che il Napoli, come dire, creerà, fabbricherà da sé. Con un come dire, ritorno economico molto superiore, oltre a quelle che immagino adesso per lo scudetto verranno, verranno realizzate, che sicuramente saranno una fonte di guadagno notevole invece che appaltarle a uno sponsor esterno. Sono tutti aspetti che De Laurentiis, però, non ha deciso nel 2023, ma sono tutte cose che nascono da lontano e di cui adesso si vedono i vantaggi. Quando De Laurentiis ha fatto, ha pensato prima a queste cose, eh, c'era anche scetticismo: cioè gli analisti si dividevano nel dire, ma questa cosa alla fine è. Da avere un vantaggio? Semplicemente un suo capriccio, una sua mania di grandezza, stile Real Madrid che in Italia non ha precedenti? Beh, questo, questi ultimi mesi dimostrano che l'Orientis ci ha visto lungo. Già dieci, dve, dieci anni fa, sì. Cioè di dieci, Beh, alcuni aspetti forse. sono più recenti, però sono comunque segnali di una visione da produttore, ecco, da produttore mm. cinematografico, di uno che riconosce magari il, il filone che avrà successo. Cioè, cioè, il cinepanettone che può essere discutibile a livello artistico, però è stato una come dire, una, una, una banca per De Laurenti. Ha un roi altissimo, eh, un ritorno sull'investimento. un modello altissimo. ripetuto mm. finché poi adesso è andato spegnendosi come tutte le cose, ma è stato un. un una, una certezza per un vent'anni e, e poi sì uno può ironizzare più o meno sulla qualità artistica del prodotto ma in realtà a livello economico era una, una specie di, di piccola svizzera che De Laurenti si teneva ogni anno tra Banco, novembre ehm. e gennaio e, e ha fatto le sue fortune come produttore quindi le sue e quella della sua famiglia ovviamente
1: e dal punto di vista finanziario queste scelte pagano credo che Napoli sia una delle poche società con, i, con una posizione finanziaria netta positiva no? assieme ad Atalanta e sì,
0: ci sono diciamo pic- un piccolo segno meno, poi il covid ha comunque pesato su tutte le squadre di calcio e questo chiaramente eh, Napoli non fa eccezione c'è un piccolo segno meno eh, legato al 2022 eh, quest'anno tra anche la, la strada che ha fatto in Europa con eh, i quarti di Champions League, con gli incassi con i premi UEFA migliorerà ulteriormente il bilancio e si prevede che in estate eh, della c'è ceda almeno un grosso calibro di quelli che gli hanno fatto vincere, si parla di Osimen, ma, ma vedremo, è tutto da, da vedere e quindi chiaramente sono, sono soldi che arriveranno, il Napoli è stato spesso accusato no, di essere uno che ha voluto arricchirci col calcio, questa è la classica critica che si muove mm. al presidente che non spende 200 milioni all'anno, in realtà se intendiamo il calcio come un'impresa è più che legittimo badare ai conti della propria società per prima cosa. De Laurentiis questa cosa l'ha sempre, l'ha sempre tenuta in grande considerazione. Ma Lo De Laurentiis
1: sp- si è arricchito col calcio? <sighs>
0: Eh, questa è una domanda domanda, direttamente eh, e diciamo che sono altre le cose che l'hanno arricchito il calcio è certamente un veicolo che può portare alla rovina dei presidenti non è certo il caso di Laurenti lui ha sempre fatto molta attenzione a, a non farlo ma Forse in questo momento eh, anche i più scettici rispetto alla sua gestione che pure ci sono anche a Napoli non hanno proprio nulla da dire cioè se ti porta uno scudetto con i conti che sono messi molto meglio di una Juventus, di un Inter o di una Roma eh, beh è un modello gestionale impeccabile cioè il trovare un giocatore come Quarazchelia pescato alla periferia del calcio europeo dalla Georgia pagato una decina di milioni e adesso vale 60-70 in 12 mesi e non in 6 anni è un investimento magnifico, mirabile, un esempio a livello mondiale e quindi arricchirsi non lo so perché poi ci sono comunque insomma ci sono anche aspetti, a volte ci sono anche gli affari sbagliati, ecco ci sono come tutti i presidenti ci sono anche degli, degli acquisti sbagliati però certamente non si, è, non si è rovinato, anzi sicuramente poi c'è tutto un lato anche certo. di immagine di ritorno extra calcio che a cui lui, a cui lui fa, fa molto riferimento e attenzione c'è una cosa importante, suo figlio è il presidente del Bari, cioè De Laurentiis ha allargato il raggio d'azione ha creato anche una squadra satellite che adesso è in alta classifica in serie B Eh, potrebbe anche pensare di essere promosso in serie A a quel punto dovrà scegliere se tenere il Napoli o il Bari, immagino terrà il Napoli ma non si sa, però è un ulteriore segnale di una visione ad ampio raggio che va oltre il comune di Napoli E che porta questa famiglia, perché poi il figlio gestisce il Bari, a essere una delle più importanti famiglie di calcio degli ultimi vent'anni almeno di calcio italiano.
1: Prima parlavi degli affari sbagliati, no? Quali sono stati in questi quasi vent'anni la... La mossa più sbagliata diciamo della Laurentiis di cui lui si pente è la mossa invece più azzeccata dal punto beh. di vista degli investimenti, delle innovazioni.
0: Ma sai la mossa sbagliata è legata a giocatori che sono stati pagati anche più di 20 milioni e non hanno reso, mi viene in mente non so Verdi 25 milioni se non ricordo male oppure altri acquisti, Non so, i Pappavoletti o giocatori sudamericani sono andati male, beh, Edu Vargas giocatori che non hanno lasciato grandi tracce però è nella storia di un, una gestione di 20 Anni fare acquisti sbagliati, nessuno è, nessuno è perfetto. Gli acquisti, più che gli acquisti, il percorso, c'è un famoso direttore sportivo, Pantaleo Corvino, che dice che nel calcio è, non devi sbagliare il portiere e l'attaccante. Okay. Lui ha sempre. Pensiamo ai numeri 9 del Napoli di Laurenti. Lui è partito i primi anni in Serie A con giocatori. Sinceramente, di livello non, non eccezionale, Sosa e poi Dennis, poi è sempre andato in, in crescita. È arrivato Cavani nel 2011, l'ha venduto al saint Germain per un, un sacco di soldi e ha comprato Iguain. Iguain che gli dà anche uno standing internazionale perché è un ex giocatore del Real Madrid, di centravanti dell'Argentina. Iguain lo rivende per un sacco di soldi e poi si trova un allenatore molto bravo che valorizza Mertens Mertens che entra nei 30 del pallone d'oro in quell'anno in cui a Napoli fa 28 gol poi riesce a trovare un nuovo numero 9 quasi del futuro Osimen, altro acquisto da Naroso, dall'Ilma che adesso vale ancora di più e quindi si prevede che eh, in futuro dopo Osimen, ce, ce ne sarà un altro di quel livello parliamo di una Serie di affari indovinati nel ruolo nevralgico che danno anche la misura della qualità dello staff tecnico di cui De Laurentiis si è circondato in questi vent'anni, l'ultimo è Cristiano Giuntoli che ha fatto cose eccezionali in questo scudetto, quindi è anche uno che sa scegliere i collaboratori sia tecnici che economici.
1: Tu, tu parlavi prima dei, dei presidenti che comunque devono stare attenti ai costi, che magari si, si devono giustamente anche arricchire nel caso, io sono stato a Napoli adesso due giorni ovviamente a festeggiamenti esultanze, c'erano anche i volti de, 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 di quelli che hanno fatto l'impresa, calciatori, personaggi della città, ho visto solo una foto di de Laurenti affissa sopra una strada ma solo una e mezzo a ah, migliaia forse, quindi l'impressione non è che sia amatissimo.
0: Allora, intanto c'è da distinguere il, la, il tifo organizzato con cui De Laurentiis ha avuto moltissimi scontri verbali anche di recente ricordi la partita col Napoli in cui lo stadio è in campionato, quello lo stadio in cui lo stadio, le curve erano quasi in contestazione. Eh, con cuori contro di lui, tant'è che poi c'è stato anche un incontro con le istituzioni per tentare almeno di eh, non dire male dalla stessa parte nelle ultime giornate, cosa che in effetti è successa. E poi il resto del tifoso normale, che secondo me si distingue un po' tra il tifoso che vive a Napoli e il tifoso napoletano che vive fuori, sono milioni eh, che hanno secondo me un'immagine un po' diversa cioè la l'arrizione essendo di Napoli ha sempre provato un certo gusto, secondo me, anche un po' a, a provocare i napoletani sulle loro certezze, famose le sue battute sulla pizza, che non è poi così buona.
1: Sempre... Ha detto che la pizza non è buona, è napoletana. Ha detto
0: anche, l'ha detto anche in maniera un po', un po' forte, a volte, ma proprio perché il suo gusto lì si diverte anche a provocare e a suscitare varie reazioni. Lui però, ecco, anche quella frase sulla pizza, per dire, è una, una metafora del modo in cui lui mette in discussione certezze secolari di Napoli e dei napoletani. Qual è uno dei luoghi comuni più classici su Napoli? Napoli è individualista, A Napoli non si farà mai sistema, non si farà mai squadra Abbiamo vinto uno scudetto perché c'era Maradona, che era il più forte di tutti Ma non perché ci fosse un gruppo degli scudetti di Maradona non si ricorda mai l'allenatore Questo è il Napoli di Spalletti Quello non era il Napoli di Bigon o di Ottavo Bianchi, era il Napoli di Maradona Su questo De Laurentiis ha sempre eh, preferito una mentalità più, più moderna, più di gruppo più di squadra con uh, dirigenti o eh, assistenti estremamente fedeli naturalmente alla linea ma tutti molto importanti
1: quindi faccio il gruppo faccio l'ecosistema faccio sistema anziché il trascinatore Assolutamente. il
0: masaniello eh. no? anche qui grandi grandi banalità e grandi grandi comuni che spesso vengono cavalcati poi anche da, dai giornali del nord mm. dalle televisioni napoli ha dubitato di Laurentiis quest'estate quando sono andati via tutti insieme Insigne, capitano e napoletano Mertens, eh, napoletano acquisito che ha chiamato suo figlio Ciro Coulibaly, esempio assoluto di, di integrazione di, di carisma e li ha sostituiti con tre sconosciuti, due sicuramente, Caraz e Kim Coreano. E poi, a, rispetto a. per quanto riguarda Mertens, semplicemente ha sostituito con sì, Simeone, Raspadori. Però ha avuto ragione lui: cioè quello che gli si contestava in estate, cioè aversi voluto arricchire vendendo a nuovi le bandiere, vendendo Koulibaly, è stata poi la grande fortuna del Napoli. Perché ha tolto dallo spogliatoio giocatori molto forti ma anche un po' ingombranti nell'ecosistema spogliatoio e ha consegnato all'allenatore Luciano Spalletti uno spogliatoio che riconosce in lui e sono in lui il leader del gruppo il Napoli è un capitano ottimo Giovanni Di Lorenzo molto silenzioso, molto taciturno che è stato di fatto inventato da Spalletti come giocatore di altissimo livello e quindi non ha assolutamente come dire impulsi di mettersi al di sopra dell'allenatore o addirittura del presidente. È un ragionamento molto freddo, eh, molto razionale ma estremamente corretto a livello proprio manageriale come creazione di un gruppo vincente e come tutte queste cose i frutti si vedono sulla distanza cioè sulle prime ti sembra una follia, un controsenso in realtà poi il metodo è, è il senso ce l'aveva e come e si è visto a lungo andare
1: credi che adesso ci, si potrà creare quel legame viscerale che si è creato non so, con Berlusconi con il Milan con Moratti con l'Inter nel futuro no?
0: beh il napoletano scettico su De Laurentiis pensa sempre che adesso lui smobiliterà eh? adesso hai vinto lo scudetto li vendi tutti di eh, più vari epiteti che si rivolgono a questo punto a un presidente così divisivo io penso che il Napoli sia in crescita insomma, la parabola ascendente cioè la, la, la Champions League che ha fatto quest'anno che si è interrotta ai quarti contro il Milan dalla misura di una squadra Che può ancora crescere chiaramente, ecco lo smantellamento. Che secondo me non ci sarà. Sarebbe una una, controtendenza rispetto al potenziale che ha questa squadra e e questa città e e questo ambiente in cui tutti rendono al massimo, ecco, per un giocatore giovane giocatore, in questo momento Napoli è un punto di riferimento, perché vai lì, il tuo valore di mercato cresce, il tuo valore come giocatore cresce a livello tecnico, atletico, pensiamo a giocatori come Lobotka o come lo stesso Kvarraschelia, che sono stati inventati da Spalletti e da questo, questo ecosistema. Quindi Napoli è un esempio virtuoso, come tanto non lo sia mai stato, nella storia del calcio italiano e non solo. In questo momento il Napoli deve, deve sfruttare questo, questa, questa vittoria, ma c'è una cosa importante, difficile, eh, Nessuna squadra al di fuori di Torino e Milano, in Italia, ha mai vinto due scudetti di fila. Le mm. città come Roma, come Napoli, come so, Genova, Cagliari, eccetera, hanno sempre fatto fatica a confermarsi, cioè questi scudetti sono sempre stati un exploit isolato che non, ha mai, non è mai diventato ciclo. La sfida secondo me davvero appassionante e, e stuzzicante del napoli di è diventare ciclo, non a, Ro- non a Torino dove c'è la Juve, a Milano, a Milano e Inter, in una città dove non si è mai vinto sulla distanza, lui potrebbe, se, visto che ha, come dire, ha grandi progetti, ha grandi ambizioni come sempre Laurentiis, potrebbe anche provare ad aprire un ciclo. Il momento del calcio italiano sembra propizio, sembra favorevole a questa possibilità.
1: Per aprire un ciclo, secondo te, cosa gli manca ancora da fare? Quali altre innovazioni potrebbe portare?
0: Uh, a livello di De Laurenti, secondo me, poco, perché insomma mm. le condizioni sono ottimali. Il ciclo sportivo si apre con la testa, con la mentalità vincente che parte dall'allenatore, ma anche dal presidente. Cioè, ecco, quello che ti dicevo prima non deve smantellare, anzi deve, può venderne uno, ne venderà uno, ma non deve venderne tutti insieme, Caraschelli, Kim, Osimen, eccetera, perché altrimenti sarebbe molto difficile trovarne altri a quel livello. Tutti insieme, dalla mentalità vincente di un gruppo giovane che ha acquisito quest'anno non soltanto un grande scudetto, ma anche una mentalità di di come si vince, di di come si conduce un campionato di 38 giornate quasi senza cedimenti, senza passi falsi. E e quindi la vittoria vittoria è il punto di partenza iniziale per, per farne altre, ma. Uh, sicuramente anche l'ambiente della città perché queste ultime partite hanno dimostrato la flessione che ha avuto il Napoli in primavera che quando arrivi lì a pochi metri dal traguardo sei sempre un po' più stanco mentalmente quindi tutta Italia aspetta di vedere il contraccolpo post-estate no? un'estate Uviamo. in cui tutti festeggeranno per <ride> settimane e mesi e poi quando ripartirà ad agosto il nuovo campionato tutti aspettano di vedere che Napoli ripartirà quanto ci metterà a tornare diciamo nella mentalità che ha avuto per questa stagione, se lo farà dall'inizio beh, eh, chapeau eh, è sempre la grande sfida di queste squadre di queste piazze poco abituate alla vittoria e il dire adesso dobbiamo confermarci, dobbiamo ripartire sul pezzo come lo siamo stati per dieci mesi l'anno scorso questa è una bella sfida umana, quasi prima che economica, che De Laurenti secondo me eh, è, curioso di, è curioso di affrontare anche perché adesso voglio vedere come, come gestisce la vittoria L'euforia della vittoria che è una cosa diversa dall'attesa, dalla programmazione, dal lavorare a testa bassa. Adesso devi gestire un impero, non devi soltanto crearlo, ma devi, devi condurlo.
1: Abbiamo iniziato con un aneddoto, chiudiamo con un altro aneddoto per capire De Laurentiis.
0: Beh, forse la scena che meglio lo rappresenta è anche una delle sue più famose, la, la, la scena in Lega Calcio una decina di anni fa, credo, quando rimasto insoddisfatto del sorteggio dei calendari prospettato al Napoli, abbandonò la Lega in via Rosellini a Milano, uscendo per strada, trovando uno scooter che passava di lì salendoci sopra, chissà se era un suo amico, se era davvero un passante, e pronunciando le famose parole torno a fare cinema, mi avete rotto le scatole, diciamo. una scena che sembra dare un'immagine. Di Laurentius istrionico, Mangiafuoco, eccetera. In realtà è una maschera, cioè ci sono le due anime dell'uomo anche di spettacolo, cioè il mattatore, l'istrione, ma anche il freddo manager che ti sfianca magari nelle trattative, ma poi uh, ti è riconoscente, a cui poi sei grato perché è una persona onesta, coerente con i suoi principi. Che si ritrovano poi in questo Napoli che nonostante uh, partenze di le cose del calcio è rimasto compatto, è rimasto uh, fedele alla linea dalla prima all'ultima giornata
1: Fantastico, grazie Giuseppe Grazie
0: a te